0: 嗨，嗨，这里是社会观察日记，我是大爱九霄，欢迎回来。好，今天这个嘞，开头的时候先讲一下，其实这一集嘞，不然是上一集啦，上一集有听众反映，好、哦，这个背景音乐太大声，讲话声音太小声。好、哦，其实前几天呢就有这个听众来反映过了，但是艾于嘞，之前跟我反映的那些都是包金仔，哦，都是男生，所以嘞就。<笑>就有点懒得去改，好，但直到今天，今天不一样，今天竟然有个女生听众来提醒我说，这个背景音乐有点太大声了，而且发现这个背景音乐有喇叭声的时候，会干扰跟我的声音打架，哇，一听不得了，哇，女听众女听众的建议怎么可以不改呢？我立马立立马就把它改好了，然后顺便呢，把这一集的背景音乐换了个风格，怎么样？<笑>以上。以上纯属干话哈，这个包金仔哈，就是我们的男听众哎，请不要生气好。但是上一集咧，我确实有把它改一下了，就是主要就是上一集讲过，就是那时候声音状况不太好，所以录音的声音有点小声。再加上咧，其实我跟你讲，我这个背景音乐啊，我都是每一集随便乱挑，然后手动控制这个背景音乐大声或小声。配完之后啦，我会再用这个耳机佩戴听一下。但是我发现啊，就是不同的装置，不管是手机也好、平板也好、电脑也好，甚至汽车音响，然后不同的车。模型也有差，超级莫名其妙，就是每个每个这个载体播放出来之后，这个效果听起来都不太一样，这个背景音乐的呈现比例、大小声都不太一样，那我也不知道他怎么办我只能尽量抓一下，但是我又觉得不放背景音乐好像有点太。太无聊哦，因为有有有点干，所以我还是就是习惯性的，我还是会放个背景音乐啦。那就以后我就尽量调小声音点。还有以后这种背景音乐的挑选上面呢，我就尽量避免这种大小号还是这种萨克斯风喇叭的声音了。只是因为我自己比较偏爱这种爵士啦，还是乡村啦，还是嘻哈的音乐，然后就很常会有这种声音啊，然後我就下意识喜欢嘛，就会喜欢去挑那种音乐。那反正我以后就会尽量改啦，因为后来想想也也对啦，就是这个节目不是给我自己听的嘛，是给大家听的，那我还是要尊重。大家的喜好偏向好，那在开始之前呢，我还是想跟大家聊一下哈，最近发生的大事情，我们台湾发生的大事情。哦，虽然我看新闻都没有什么人想要屌，我都不当的插小了。那像信在平常有在看我的 IG 啦，还是看我的 Facebook 的好朋友们、听众好朋友们就知道我想要讲什么东西了。那之所以为什么我会那么愤慨呢？那以防呢有人不知道我到底在讲什么，我这里就先简单的叙述一下这个故事的过程。这个事情呢，约莫发生在一个多月以前。好，突然有一天，我们这个听众好朋友私讯我，是一个女性的听众。那你也知道嘛，身为一个已婚的中年男子哦，我们长得又不是特别帅，通常女生会私讯我就三种人：一种的，要么就是汽车贷款；另外一种呢，要么就是那种什么股票交流资讯中心哦，要骗你去买一些你都没看过的未上市、未上柜的奇奇怪怪的股票。啊，第三种最多就是诈骗集团。他难得有一个女听众来私讯我。我想说，哦啊，在透懂啊，在后看后看，结果哇，老塞他跟我讲说，他的表弟失踪了。他是要问我说咧，他可不可以把这个血缘表弟的资讯放在我们这个听众的小群组里面？那当然，这种做好事的事情，我们能帮上忙是最好嘛。那我就说没关系，你尽量破。我也顺便把这份资料咧截图上传在我自己的这个粉丝专业的 IG 啦、脸书，还有我私人账号的脸书跟 IG。哦，虽然平常都没什么人在看，但是我觉得至少他会是扩散式的散播这个资讯嘛。哪怕能让一个有关联性的人看到也好。那当然，因为这个资讯呢，在我们的小群里面哈、喔，散布开来，也在我这个私人的脸书啦、IG 上面散开来了。所以我自己的这个桃园的朋友嘞，也真的人很好，有帮我去顺便去注意一下那边附近哦、喔。甚至有一些做这个人力中介的朋友啦，做工地的朋友们，还帮我看一下那个当地的人力中介有没有这一号人物存在。因为他们的想法啦，本来以为是离家出走嘛，那你离开到外地，你一定需要金钱来源，也有可能去找临时工的工作嘛。那只要要嘞，有看到这号人的话，就会马上跟我联络。那我们这个听众群组里面呢，也有个很好心的这个野菜大大。那这个野菜大大嘞，还刚好有经过附近，还特地绕去我们这个女听众嘞提供的这个表弟最后失联的 IP 位置。其实那一段时间呢，刚开始大家都很紧张哦，不管是这个女听众，他们的家属当然也紧张嘛。那身为这个群友嘞，大家其实也着急着帮他找。好，因为依照这个女听众的说法，她的表弟本身也没有什么债务问题。那心情也没有不好，也没有忧郁的倾向。但是之前呢，有一段这个感情的纠纷，那我们就在想说，因为他的表弟是比较内向的那一种人，会不会他其实有心思，但是没有告诉家里的人？不然没有道理嘛，大家都想不通他到底为什么会离家出走，然后又失踪了。而且他又不是小朋友，他是一个约莫三十几岁的大人了。那当然，老实讲了，这个就是塔讨啊修修不呀练练了，就是大家一开始呢很着急、很热心，那但是呢，随着时间呢没有下落，那当然大家就有点。淡忘这件事情的。那直到一个多月后呢，突然有一天，我们这个女听众呢也私讯我，跟我讲说她的表弟已经找到了。那她希望呢跟这个群主的大家讲一声。那之后呢听她娓娓道来才知道，好、哦，当初大家把这个协寻的文章发出去，那当然他们家属也是很着急的四处发散这个消息嘛。那就是不知道怎么传着,传着传着传到了北部一个淡水的老爸爸。那这个听众说呢，这个老爸爸哈、哦、联系了他的阿姨，跟他的阿姨讨论说，奇怪了他的儿子怎么也。也是消失在这个桃园的某特定 IP 位置。怎么会那么离奇，那么凑巧呢？最后经过两方家长讨论之后，老爸爸提出了他的看法，因为他发现他的儿子会之所以离家出走到这个地方，是因为一则这个求职工作的文章。那当然，后面呢，就如同这个新闻所报道嘛，就是受害者家属联合起来呢，跟警方调查，才发现原来这些人都被这个诈骗集团囚禁在好桃园某处，还有另外一个窝藏据点是新北淡水的某处。那最后呢？这个警方是破获了，总共是五十八个人被囚禁，然后其中有三个人，两个人因为被虐打而死亡，一个人为了要逃脱要逃离，从高楼跳下来坠楼身亡。如果没有看过这则新闻的朋友们，吼、哦，可能会好奇为什么这个诈骗集团要千里迢迢的骗这些人来到桃园跟淡水，然后绑架囚禁他们，虐打他们，主要是因为要骗取，哦，强迫他们交出他们的银行账户，当做这个诈骗集团呢领钱的这个人头账户。然后据这个受害人表示嘞，其中有人被打死的原因，就是因为坚决的不交出他们的账户做人头使用。那当然嘛，因为诈骗集团要你的账户当人头，所以当然一定会先把你关起来，直到这个钱从你的账户领走嘛。不然我拿走你的账户，但是我放你走，万一你跑去报警呢？又或者是万一你把里面的钱偷偷领走拿去花呢？那我不就亏大了？所以诈骗集团都把他们囚禁在那个地方，直到被警察破获。那以上这些呢，就是这则新闻以及我们听众表弟的故事这个来龙去脉。那针对于这件事情呢，我只能讲了，真他妈离谱！你他妈已经2022年了，你怎么敢相信竟然会有这种事情发生在台湾？二十一世纪2022年的台湾，台湾还不是那种未开发国家，台湾也不是什么加勒比海盗会出现的地方，也不是什么索马利亚海盗的国家，怎么会出现这么离谱、大规模的？限制人身自由这种已经算是绑架绑票性质的犯罪事件。我记得我们听众群组在讨论这件事情的时候，我忘记有一个这个好朋友，哦，可能是 Love GG 还是谁，我印象中了，应该是他讲了一句话，我觉得很经典也很写实。他说：“一个人的死亡哦是悲剧，但是一堆人的死亡是数据。”这件事情真的让我有这个感觉。你摆在以往，哪怕死一个人都是重大的刑事案件，哪怕一个人被掳人勒索被绑架都是。重大刑事案件！你妈的，你懂我那种感觉吗？这个郑捷他妈在捷运站砍死了四个人，哦，让二十四个人受伤。这个已经是举世华人的社会案件，重大刑事案件。但是这个诈骗集团，他绑了五十八个人，五十八个人呢、欸，几倍，三个人被打死，五十几个人都受伤。然后呢，这个社会上面和新闻上面讨论力度完全不够大，完全无人咧插小，净地拎不起的冲啊，小，我真正跨龙其实我的想法也很简单，我也不奢求说这个政治人物还是政府哦会出来成立什么专案小组要干嘛干嘛的，还是成立什么办公室之类的去解决这种现象。但是你至少哦，至少重要的那几个。政治人物至少什么总统部长有的没有的，你不用出来呼吁一下，或是叫大家要关心这件事情吗？哪怕是多一个人看到这种资讯，就有机会可以解救，或者是预防一个人陷入这种陷阱里面。我知道这个时候一定会有人出来喷，哦，或者人出来讲说，哦，这些人被骗活该，因为他们笨；又或者是说这些人活该被骗，因为他们贪心；甚至说，哦，他们这些人搞不好他们本身就知道自己在干嘛，只是被黑吃黑，点点点点,点等。我讲良心话了，我不排除有这种可能性存在哦，但是我觉得啦，我觉得可以的话，不要有这种被害人有罪论的想法哦，不然你真的很难让这个世界更美好，走向这个公平正义的社会。当这种社会风气开始渐渐的被人家接受的时候，你猜猜这个诈骗集团看到哦，看到社会的舆论竟然是嘲笑被害者，那这样是不是间接的在鼓励诈骗集团呢？又或者是告诉大家说弱肉强食在这个。社会上是可行的，而且你甚至可以无视于法律，反正弱者就是该被嘲笑、该被剥削跟该被欺压。再来，就算是你要批评也好，我也可以批评；你要骂，我要骂都可以，因为我们的身份是死老百姓，我们只是一般的凡夫俗子。但是对于政治人物他们来讲，和他们的身份跟我们不同，他们是公仆，必须要做点事情吧？那不然你当官干什么？我们选你要干嘛？好，这个抱怨结束。其实我也知道了，今年是选举年嘛，就这个月啦，这个月是选举月嘛。那各个地方的这个县市首长也好，哦，不要说执政党了，不要说总统部长了，连这个候选人哦，可能也没什么空可以去插小了。只是我真的真心的恳切希望啦，不要说蓝或绿啦，那至少这个发生事情的地方，刚好一个是国民党，一个是民进党的市长嘛，至少出来讲讲话、发发声嘛。那大家就这样子啦，反正这种东西哦，多说无益，我们人为言轻嘛，我们就不是什么卡小讲这种。话也不会很听，纯粹就是抱怨而已啦。只是觉得很悲哀了，怎么会有一天台湾的自然是拿来跟柬埔寨相比？我跟柬埔寨比，看哪一个比较安全？那当然，我也不是说抹黑，还是说看不起柬埔寨。哦，只是我们必须要承认的，每个地方啦，尤其是这种开发中国家啦、已开发国家跟未开发国家，每个地方的经济也好、民众素质也好、法律的完整也好、社会资源也好，相比之下，一定会造成未开发的地方这个治安相对比较薄弱、比较差一点。那大概就这样子啦，还是要奉劝各位哦，不要去贪这种不合理的高薪资工作，然后求职的时候嘞，自己千万要小心谨慎，确认、重复确认对方是不是一个合法、合格。和正规的公司。不过讲到这里了，我还是额外的想要再插一个故事。可能大家有时候觉得哈，这种求职陷阱被骗的人真的很蠢。那我跟你讲。因为我现实生活中有些朋友他本身是从事这个八大行业类的、哦，他是做经纪人的部分，他其中有一个业务就是介绍台湾的女生短期短暂的去国外打工。那做什么工作，大家应该都心知肚明、啊、就是主要做这种中点情人或者是伴游小姐。那前阵子跟他聊天呢，就有聊到说这个柬埔寨的故事，他就讲说，他们业界其实有一些比较懒惰的，赚不到钱的同行。好心人转向把女生还有一些人骗去柬埔寨，然后甚至有一些玩法哈更骚，真的是骚操作，你想都想不到。而这个诈骗集团呢，先去买了一间吼，人家这个要退休的船产中小工厂，吼，人家这个老板要退休不做了，他就去把人家买下来，然后大大大的吼，开诚布公的向外宣称他们要应聘这个储备干部，吼，要栽培台湾主管外派到这个国外去当台干，然后或许你也很小心，吼，你也会怕说这个外派到国外去是不是奇奇怪怪的，是不是如同电视上面所讲的这个柬埔寨诈骗？但是经过你的调查，哎，看到这间公司，哎，人。人家也开了几十年合法正规经营的公司，殊不知这个公司早就被诈骗集团买去了。你就傻傻的这样子去应聘，然后因为本来在卖给诈骗集团之前，人家当然是个合法经营的正规公司嘛，所以在还没有停工的情况之下，生产线还是照常的在生产嘛。所以你到公司报道之后，你看到这个公司的流水线生产线真的有在动作，你也放下你的戒心。那公司也煞有其事的，还给你弄一个值钱干部训练，顺便再给你个叫战手册，要你首赌，甚至要考试。一个月之后，你跟你的阿呆同梯，哈，欢欣鼓舞的坐上飞机，抵达了这个目的地之后，下车坐上了公司的接驳车。结果目的地一到，一看，哇靠腰！柬埔寨诈骗园区，恭喜你直接变成猪仔。那这个故事听到这边，你一定会想。说。说那为什么没事一定要去柬埔寨呢？好，那你就不要去柬埔寨没关系，你的目的地改为越南哈，所有的故事都跟刚刚前面一样。你很开心的应聘，很开心的受训，然后很开心的前往这个目的地。一到了越南，坐上了公司的派遣车之后，嘿嘿，公司派遣车还是把你载去柬埔寨，莫名其妙。那你想好没关系，柬埔寨不要去，越南也不要去。哎，最近换成是泰国有这个应聘工作需要抬干呢、欸，跟前面的故事一样哈，你很开心的应聘，然很开心的受训，很开心的跟你的同僚。一起坐飞机去到了目的地，到了泰国之后，坐上了公司的接驳车，哎、欸、嘿，一样把你载到柬埔寨去。最后一次，你心想，你妈的，这些国家离柬埔寨那么近，哦，就在柬埔寨旁边，我不去了，我去远一点的。哎、欸，最近听到有人在这个缅甸征求要抬干，那我去缅甸总可以了吧？哦，跟刚刚的故事，如同刚刚的故事一模一样，你很开心的应聘，很开心的受训，很开心的跟着你的同弟一起坐飞机到了目的地，哦，坐上了公司的派遣车，这次把你载哪裡去？载到缅北去。缅甸的北方干那里佤邦族人更凶残，操你妈的，一样是做诈骗园区。最后一次你被人道组织救回台湾，你心里想，你受不了了，你再也受不了,了，怎么整个东南亚都在做诈骗的？哦，你再也不相信东南亚人了。结果这时候你又看到一个哦应聘资讯，诶、欸，这次有塞浦勒斯在印证台干呢、欸，哇操，欧洲哎稳了吧？结果一去操你妈的，如同刚刚的故事一样，你很开心的应聘，你很开心的受训，你很开心的跟同僚坐飞机到欧洲塞浦勒斯高级啊，结果一下飞。我操！又是诈骗园区，你又被绑去当主仔，你已经崩溃了，你已经受不了，你觉得哪里全世界哪里都是诈骗集团，你再也不愿意出国了。还是我们台湾好，台湾是宝岛，台湾就是乌托邦，台湾真善美，台湾人人情味真浓。结果最后一次你去台湾工厂上班，我操，还是诈骗集团，你妈的！我的意思就是这样子啊，你去东南亚当台干、喔，结果被诈骗集团抓去当猪仔。而、啊、你心里一想，你不要去东南亚，你去欧洲，结果去欧洲还是被诈骗集团抓去当猪仔。那你连出国都不出了，你在台湾找工作就干你妈的，还是诈骗集团把你抓去当猪仔。那从一开始的高薪诈骗，到最后一次这个桃园的这个诈骗集团抓去当猪仔。你妈的！经过这个被害人的说法了，诈骗集团其实不过跟他们开说来桃园工厂上班，月薪五万块，包吃包住。还是你们认为说连五万块的薪资都算是高薪诈骗？真他妈找个工作有那么困难吗？现在都不是怕遇到惯老板，不是怕九九六，不是怕超时上班，是怕他妈你老板是诈骗集团啊，整个人把你绑去啊！以前都说这个老板要你卖肝哦，这个是形容词。他妈现在老板要你卖肝是动词哎、欸，操你妈的！然后刚刚顾着抱怨哦，故事没有讲完整啊，没有讲得很详细清楚。那刚刚没有提到还有另外一种做法哦，其实他也是换汤不换药啦，基本的套路跟前面那个逻辑差不多意思。反正就是先这个招聘员工的这个噱头嘛，骗你过来上班。然后呢，人找齐了哈，比如说这届聘了、通替了、聘了八个、十个人进来要上班了，结果呢，你才进来工作不到一个礼拜，就跟你讲。讲说哦，我们公司要举办这个员工旅游，好、哦，员工旅游，我们公司招待你去泰国玩，干也是一样的套路啊。你开开心心的想说来工作，公司也正常，然后你还真的有上到班，还觉得自己很幸运，来上班一个礼拜就遇到这个公司的员工旅游，还那么好，直接带你出国去玩。下了飞机之后，你理所当然，你怎么会有警戒心呢？看到这个旅游公司派来的游览车，你就上车了，干在你再到哪里去，你也不知道啊。那至于我讲到这里了，我突然想到一个东西要补充了，一定会有人想说，怎么可能这个诈骗集团为了骗人，哦大费周章的去弄一间公司还要实体经营？我说真的啦，会有这种想法的绝大多数一定是还没有出社会，又或者说你的工作是属于公职人员，哦你没有实际去跑过这个公司的营运，你不晓得，哦这个绝大多数的情况之下，你要把黑钱洗成白钱，把这个账面上不曾存在的钱 ，under table 的钱放到银行账户里面，你就是需要一个实体的产业才可以做一些。手脚，那当然这种东西咧不适合在节目上面讲，我就稍微提一下就好。哦，你想想看，你有一笔钱，你要想办法把它合法的弄进银行怎么办呢？那是不是找一个生意，然后莫名其妙把这笔钱塞到你这个生意里面，做成合法账，然后再经过报税的程序，然后就合法的入到你的户头里面了？那经过两轮、三轮，公司 A 配公司 B， 钱包公司、空壳公司转来转去的，这个钱的来源你还找得到吗？就算是可以，应该也很困难。钱已经很合法的，有缴过税的，进入到你的。个人户头里面的，这就是为什么诈骗集团也是需要一间空壳公司，又或者是一个实体产业来去经营的原因。那大概是这样子啦。剩下这个什么洗钱呐、啊，还是什么逃漏税啊、地下会兑之类的，我这种东西我也不太敢在这个节目上面讲。那看一看这个时间也晚了，本来是讲说开头要讲把那的东西怎么讲，到后来变他妈诈骗集团跟这个地下会兑走私换钱的事情。那也不管，反正我。录录已经有一二十分钟，那我就先发了，不然这个这一集呢，实在是拖太久，我接下来又要去台南玩三天，我怕我再拖下去呢，这个节目呢，不知道到底什么时候可以更新呢、啊。那是要先跟大家拍水了，主要是最近真的是太忙了，大家有在看我 IG 就知道說，说这个客人每天都很夸张的数量了，主要是因为这一两个月呢，结婚的旺季还蛮多人办结婚的。那关于这方面呢，结婚的东西、习俗啦，或者是说我们结婚跟我们店里面的生态有什么样的互动、影响、连接之类的，有空可以再再讲一集。那大概是这个样子哈。拍摄真的是最近比较忙了，再加上我老婆怀第三胎嘛，然后忙着忙着，我的身体状况好像也不是太好。大家听到我这几集这一两集啦，身体状况都很差，人都是属于比较虚弱这种状态。那像刚刚张大吼大叫，力气宣泄完之后，整个人就软趴趴的，讲完就开始无力了。那大概是这样子啦，真的是晚了。我现在这边时间应该是快四点了，快凌晨四点了，所以我也开始语无伦次了。那就这样子结束吧、啊，爱你们各位，拜拜，周月。